0: Euh, je vais faire une petite révision très rapide de, des, euh, des dernières semaines sur ce que j'avais enseigné, que j'avais partagé. Euh, puis, vous allez voir, je vais rentrer. Euh, c'est comme si c'est la suite des deux autres, grosso modo. Euh, fait je commence. On avait vu les dernières semaines qu'on avait dit « plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde ». Est-ce que vous en vous en souvenez de ça? Vaguement, un petit peu. OK. Et on avait dit en blague que, à cause qu'il est en nous, il est toujours là. Tu sais, quand on s'en va à quelque part, on pourrait dire nous allons à quelque part. Et ça, il faut toujours s'en souvenir, il est toujours là. Le Saint-Esprit est en dedans de nous. Jésus vit en nous par son Saint-Esprit, et il s'en va nulle part. Il est toujours là. Okay? Fait que ça, on avait établi cette base-là. Et j'avais répété qu'il faut s'en souvenir. OK? Puis on, 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 va, on va continuer. Après ça, on avait vu que. Euh, Dieu s'est révélé à nous par plusieurs noms. On va juste en refaire quelques-uns rapidement. Là. Et, euh, il s'est révélé à nous pour qu'on comprenne qui il est et qu'est-ce qu'il veut faire avec nous autres. Mais encore là, si on ne s'en souvient pas, on, on risque de pas en bénéficier au complet. Et On avait vu brièvement qu'il s'est révélé comme notre guérisseur, Dieu qui guérit. Il s'est révélé comme notre pourvoyeur, celui qui pourvoit à tous nos besoins, euh, qu'il est notre paix. C'est lui, ça. Il, il, il fait toujours ça. Euh, notre justice, euh, notre berger, notre source, celui qui s'occupe, qui prend soin de tout ce qu'on a de besoin. Et, et, et juste ça, ce juste cette récapitulation-là de ce qu'on a regardé, ça devrait être, tout le monde devrait être dans la joie, dire « Wow, Dieu est avec moi, il est plus grand celui qui est en moi, puis il prend. » C'est bon, jusqu'à temps que ça sort juste de la tête et ça descend dans notre cœur. Dans le sens que le titre du message que j'ai mis ce matin, c'est « Car je le connais ». ok Il faut que ça devienne euh, une deuxième nature, dans le sens qu'il ne faut pas que ça soit juste une connaissance mentale. C'est pour ça que j'ai dit il va falloir se le remémorer. Puis La seule manière de faire ça, ça va être de construire une relation avec lui. Donc, oui, il va falloir qu'on lise notre parole. C'est bien trop simple, oui, mais il faut le faire. Oui, il va falloir qu'on prie. Oui, il va falloir qu'on passe du temps avec lui, dans sa parole et dans sa prière. Et si on fait ça, on va pouvoir dire, je le connais. Et ça va nous, pour, ça, ça va nous permettre de comprendre et de réaliser dans notre cœur vraiment ce qu'on voit dans ces passages-là depuis les dernières semaines que c'est pas une... C'est comme... C'est comme dans le naturel. C'est comme si je vous dis, euh, mettons ceux-là qui sont mariés, là, vous avez euh, votre femme, vous connaissez votre femme. Okay? Vous savez, c'est encore plus longtemps, ça fait longtemps que vous êtes mariés, là, vous la connaissez, pas juste dans votre tête, mais vous savez qu'elle va réagir d'une certaine façon ou d'une certaine manière quand les choses vont arriver. Right? Messieurs? Non? OK, ça va pas bien votre affaire. Moi, je vous dirais, faites vos devoirs. C'est très, très dangereux si vous ne savez pas ce qui va se passer. Plus qu'on construit une relation avec une personne, on sait. Fait que si une personne arrive l'extérieur et vous dit, « Hey, telle personne, là, où, euh, ta femme était là puis elle a fait telle chose. » Puis là, tu fais comme, « Non, ça, c'est vraiment pas ma femme. Elle fera jamais ça. » on, on le sait. Pourquoi on le sait? Parce qu'on a construit une relation avec cette personne-là. On sait comment elle va réagir. Bon, 99,9 du temps, il peut avoir des petits échappatoires, mais en règle générale, c'est la même chose pour un ami qui est proche, un collègue de travail. Tu sais, quelqu'un que tu travailles avec depuis longtemps, là, tu le connais, la personne. Mais quand quelqu'un arrive et dit « Écoute, cette personne-là a fait telle affaire », tu dis « Bien oui, c'est sûr, tu sais, je, je, je le connais tu ». Sais. Ou tu vas dire « Non, 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 lui, je, je le connais, il ne ferait jamais ça ». Donc, voyez-vous, il y a une relation qui se développe. Et c'est la même chose avec Dieu. Quand, plus qu'on va passer du temps, dans sa parole, en prière, passer du temps à méditer dans, à chaque jour, n'importe quel temps de la journée, à penser à lui, plus qu'on qu construit cette relation-là, quand quelqu'un va arriver pour nous dire, « Hey, en passant, là, Dieu, il fait telle affaire, puis euh, il t'envoie une maladie, puis telle affaire, » il tu vas dire, « Non, 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 moi, je, je le connais. Ça me dit que dans sa parole, c'est lui qui me guérit. » C'est pas vrai ça, cette affaire-là. Ça va nous aider à réaliser tout ce qu'il a pourvu pour nous, puis tout ce qu'on ce qu est en lui. Il va falloir construire cette relation-là. Ça va prendre du temps, mais c'est la seule manière. Puis je vais dire des choses assez, euh, quand même euh, <rire> pointues. Je veux dire, il faut passer du temps. Puis c'est la seule raison. Pas la seule, mais Dieu nous a créés pour avoir une relation avec Lui. Puis on va aller le revoir rapidement, là, je vais faire une petite parenthèse. Là. On va retourner dans, dans Genèse tantôt. Quand Dieu a, nous a créés, là, il nous a créés pour avoir une relation. Il ne voulait pas un robot, il ne voulait pas des anges, parce que des anges, il y en avait déjà. Mais il nous a créés, nous autres, pour avoir une relation avec Lui. Et c'est le seul but de notre vie. C'est ça. C'est de construire cette relation-là. Plein de gens vont arriver, là. Ils sont chrétiens, mais ils sont loin de Dieu. Puis là, il, ah, je, il me semble qu'il y a plus que ça dans la vie. Il me semble qu'ils cherchent quelque chose. Je dis, oui, construis ta relation avec Dieu. Tu es né pour avoir une relation. C'est le but pourquoi on est ici. Il nous a créés pour qu'on ait communion avec lui. Puis Jésus est venu pour rétablir cette communion-là qui a été perdue par Adam. Fait que cette relation-là, elle est super importante parce que tant que tu ne développeras pas cette relation-là, tu ne seras pas heureux à 100 Tu ne pourras pas. Parce qu'on a été créé pour ça, pour être, je veux dire, on pourrait être son ami. Oui, on est ses enfants, mais il désire aussi qu'on lui parle comme un ami. Puis on va commencer à aller voir des versets, vous allez voir où est-ce qu'on s'en va là-dedans. là, vous allez me dire, bien non, c'est bien trop simple, Dieu ne peut pas euh, juste... Suivez-moi, ne laissez pas ça être trop simple ce matin, là. on va faire des, des, des points, on va aller voir ce que la parole de Dieu nous dit sur ça. On commence dans Genèse 1. On va, aller, on, va, on va avancer un petit peu là, au verset 26. Puis, souvenez-vous, là, c'est au début, quand qui a créé les choses, Dieu dit, et ça s'est arrivé, puis là, au verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Puis là, je fais la parenthèse tout de suite, les gens disent, oh, mais qu'est-ce que Dieu a de l'air? Ben, Dieu a de l'air pas mal comme nous autres. Bon, on se dit, ah non, ça qui est blasphème. Ben, mis à part les défauts et les euh, choses qu'on n'a pas, mais on était fait à sa ressemblance et à son image. Tu sais, il ne voulait pas quelqu'un de si différent que lui. Il voulait quelqu'un qui pouvait avoir une communion avec lui. Et c'est ça qu'on va aller voir. Euh, Suivez-moi. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, on lui ressemble beaucoup. Et, et je sais que, oh non, je peux pas lui, Oui, on lui ressemble beaucoup, pour de vrai, de vrai. Puis lorsqu'on va le voir là-bas, on va vraiment le voir comme, comme il est. Hein, ça. Puis, dans, euh, puis, comme j'ai dit tantôt, il nous a créés, mais il y avait une raison pour ça. Okay? Et allons juste voir, on va aller dans Genèse 2, là, je vais être assez euh, point sur point. Genèse 2, son si on avance au prochain cha chapitre, et on s'en va au verset 19. Regardez bien un, un verset qu'on passe souvent par-dessus, on se dit « Ah non, ça ne peut pas être vrai, mais oui, c'est vrai. » Genèse 2, 19, ça nous dit « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant... Porta le nom que lui donnerait l'homme. » Wow! Verset 20. « Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. » Là, il parle de Ève qui allait euh, créer, etc. Dieu a demandé à l'homme, « Hey, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vas le nommer, lui, cette patente-là? » Dieu a donné ce travail-là à l'homme. Il était à côté. Puis comment tu vas le nommer? Mettez-vous dans la situation. Là. Dieu était à côté. Il y avait une relation. Voyez-vous qu'il y avait une relation? Il y avait une communication. Tu sais. Qu'est-ce que tu vas faire? Nomme-les. Tu sais, la grande girafe. Là. Comment tu vas l'appeler ça? Une girafe. Il n'y aurait plus de l'appeler ça. Un poisson, peu importe. Mais tu sais, c'est l'homme qui a choisi. Il a donné cette capacité-là. Voyez-vous la relation qu'il y avait? Ça, c'était au début. C'est sûr que c'était avant le péché, bien entendu. Là. Mais il y avait cette communion-là. Puis, Dieu ne voulait pas un robot qui va les gens disent oh, « mais non, écoute, c'était voulu, il avait donné à l'homme les mots pour... » Non, il a dit « Choisis, puis décide ce que tu vas donner. » On n'est pas des robots, on n'est pas des anges, on est créé à son image. Et ça, des fois, juste de réaliser ça, ça fait que « Hey, wow, Dieu, on peut communier avec lui, c'est quand même assez spécial. Hein? » Fait qu'on passe par-dessus des versets comme ça, mais c'est important. On s'en va au chapitre 3, puis là, bien entendu, on sait qu'il a fait un, une erreur monumentale. Il a désobéi. Et... Mais regardez encore, on s'en va au verset 8. Et Genèse 3:8 nous dit, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Et là, je retourne vers... Qui parcourait le jardin vers le soir. Et si on regarde dans les textes originaux, de la manière que c'est phrasé là, puis j'ai vu des traductions en anglais qui disaient qui parcourait habituellement le soir le jardin, dans le sens que il y a, le soir, il venait, puis il parlait avec lui. Bon, dans la Bible en français, ça ne le dit pas, ça le dit juste qu'il parcourait le jardin vers le soir, mais c'est habituellement. Donc, il y avait une relation, fait qu'il venait le soir, puis il jasait avec. C'est pas merveilleux ça Et c'est pour ça qu'on a été créés. C'est pour ça qu'il nous a créés. Il voulait quelqu'un pour avoir une communion. Cette relation-là, nous autres, nous devons la construire. C'est ça que Dieu il veut. Il veut parler avec nous autres. Il veut qu'on lui parle. Il veut aussi qu'on l'écoute. <rire> une relation, ce n'est pas juste d'un sens. Dans le sens que si tu fais juste parler à ton conjoint ou à ta conjointe, puis tu ne l'écoutes jamais, la relation ne sera pas tellement balancée. Avez-vous euh, remarqué ça? Ça prend une bonne écoute aussi, OK? Il faut savoir écouter les gens. Fait que oui, Dieu veut qu'on lui parle, mais il veut aussi qu'on l'écoute. Right? Right? OK, il y en a qui n'ont pas certains plans à tout le matin. Mais c'est vrai okay. comme ça, une relation qui fonctionne. Veux, qui fonctionne bien. Ça prend les deux côtés. Ah oh boy, misère. OK. Euh, fait que là, on voit que Dieu nous a créés pour avoir une relation. C'est comme ça. Et là, on va aller voir ce matin juste une personne. Puis, ce n'est pas juste cette personne-là, mais c'est partout à travers la Bible. On voit que Dieu, il va se révéler à des gens. Il veut parler à des gens. Il veut parler à son peuple. Il veut qu'on ait cette communion-là. Puis, il veut qu'on le connaisse d'une manière intime. Puis, les mots sont assez précis, là, mais on va aller voir une personne. Et la personne qu'on va aller voir ce matin, c'est Abraham. Puis là, on va voir qu'Abraham... Ça a commencé, puis Dieu il a dit « Fais telle chose », puis il a, il a marché avec Dieu, puis il a marché avec Dieu, puis il a construit sa relation jusqu'à un point qu'à un moment donné, sa relation était rendue plus forte et Dieu il pouvait lui donner plus de responsabilités, plus de choses. Puis Abraham, la chose merveilleuse, c'est qu'il obéissait, puis aussi il parlait avec Dieu. Et on va examiner ça rapidement. On va commencer dans Jacques 2, au verset 23. Fait que les gens disent Ah, oh, mais ça, c'est juste dans l'Ancien Testament. Je dis Non, non, ça travaille toute la Bible. Il faut juste prendre le temps d'aller le chercher. Dans Jacques 2, 23, ça nous dit, Jacques, il dit, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Wow! C'est cool on est appelé ami de Dieu. Et mon ami, là, c'est Dieu. C'est quand même quelque chose, Et hein? Fait qu'il fut appelé ami de Dieu. On va aller voir qu'est-ce qu'il qu dit dans la Bible. Je l'ai sorti dans la Bible Amplified parce que euh, la Amplified, je voulais traduire en français. Là, ça dit Abraham croyait en Dieu, adhérait à Dieu, lui faisait confiance et il comptait sur lui. C'est le mot qui est utilisé ici là, plus que petit peu plus dans plus dans Louis II. Et il était appelé ami de Dieu. Wow. On voit qu'il avait construit quelque chose. Une relation, ça se construit pas en une journée. La confiance, ça ne se construit pas en une journée. T'sais, si vous connaissez quelqu'un depuis longtemps, vous savez qu'il va agir d'une telle manière. Mais ça a pris du temps avant que vous arriviez là. Quand on connaît une personne de la première journée, on ne la connaît pas vraiment. On commence. Mais si on met du temps à chaque jour, ce qui est le fun, c'est qu'il habite en nous. Je le répète, il est là. Dans n'importe quel temps de la journée, tu peux toujours avoir une relation, lui parler. « Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Aide-moi. Tu ferais quoi à ma place? » Et il va nous diriger. Est-ce qu'on va l'écouter? Ça se développe, ça aussi. Il va falloir prendre du temps pour le développer. Donc, Abraham, il a cru à Dieu. Puis, on, a, on avait dit, depuis, ça fait un an, je le dis, là, euh, une des définitions de la foi, c'est la foi, c'est croire que ce que, que Dieu nous a dit est vrai. Donc, il y a un élément de confiance là-dedans. Donc, il faut faire confiance. Puis là, on s'en va dans Genèse 18. Et on va voir le, le, le genre de relation. Puis Genèse 18, euh, c'est des passages qu'on qu enseigne à, 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 à l'école du dimanche, mais il ne faut pas laisser ces principes de base-là euh, partir. C'est vraiment important. On ne peut pas passer par-dessus ces passages-là, euh, même si c'est dans l'Ancien Testament. Ça dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Donc, c'est encore pour nous autres aujourd'hui. C'est bon. On commence Genèse 18, on s'en va au verset 1. Et regardez bien. Ça dit, « L'Éternel lui apparut, » il parle d'Abraham, L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. » Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Il répondit Fais comme tu l'as dit. » Et là, on voit que, bon, on voit trois personnes, trois anges. On sait qu'il y en a deux, que c'est des anges. on sait que la troisième personne, c'est l'ange de l'Éternel. Parce qu'on va voir qu'ils vont parler ensemble. OK? Tu sais, sérieusement, là, puis là, il s'en allait voir Sodome et Gomorre. On va rentrer dans ça plus loin. Il aurait pu passer par dix mille autres chemins qu'Abraham. OK? C est, c est, c est, mais il voulait passer là. Puis, Dieu, puis Abraham, il a dit, non, restez près de moi, je veux que vous soyez là. Et regardez bien, on s'en va au verset euh, 16. Puis là, on arrive, puis là, on sait qu'ils ont passé du temps ensemble, ils ont retenu, ok, ils ont mangé ensemble, ils ont eu une discussion. Puis dans Genèse 18, si on avance au verset 16, ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla. Avec eux pour les accompagner. Non, mais cest pas merveilleux? C'est-à-dire qu'ils disaient, moi, je m'en vais que vous autres. Et là, tu sais, il s'en va avec Dieu, l'ange de l'Éternel et les deux anges. Okay? Verset 17 Alors l'Éternel dit, Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. « Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme. » C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Donc on voit que là, Dieu prend la peine de révéler à Abraham ce qu'il va faire. Il dit « Cacherai-je Abraham C'est mon ami, je vais lui parler. » Il y avait un but aussi avec ça. Il voulait lui parler. Mais il cherchait quelque chose. Il cherchait un intercesseur. Parce que là, les gens disent « Ah, mais Dieu, c'est un Dieu de jugement. » Oui, c'est un Dieu de jugement dans le sens qu'il ne peut pas laisser le péché ne pas être jugé. Sinon, ce serait un Dieu qui est injuste. Ça, il faut se mettre ça dans la tête. Dieu va juger le péché. Puis, si on s'en va dans Romains 6, 23, puis tous ces passages-là, ça nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ça l'amène à la mort. Et là, on voit qu'ici, eux autres, c'était... Leur péché était énorme. Quand Dieu dit énorme, c'est parce que c'est vraiment énorme. OK? Puis, on ne rentrera pas dans tout ce qui faisait à Sodome et Gomorre, mais c'était vraiment... Pour que Dieu doive intervenir, c'est parce qu'il y avait quelque chose. Mais Dieu a pris la peine de le révéler. Puis là, on voit que les deux anges, ils ont continué. Mais l'ange de l'Éternel, lui, il est resté avec Abraham. Puis, on continue à avoir une discussion. Puis là, une fois que Dieu a fini de parler, Abraham commence à parler. Regardez bien ça. Là, on s'en va, euh, Genèse 18, on s'en va au verset 23. Et là, ça dit Abraham s'approcha et dit Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant C'est une genre de question rhétorique à la question-réponse. Verset 24. « Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu feras périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? » Et là, il commence à intercéder avec Dieu. <rire> « Ah, est juste là en avant de lui! » Non, mais tu sais, il y a une relation, là. Sinon, il n'aurait jamais fait ça. Sinon, il aurait dit, « Écoute, je ne peux pas faire ça. » Mais non, c'est à son tour, c'est lui qui parle à Dieu. « Regardez bien! » Verset 25, « Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi celui qui juge toute la terre, n'exercerait-il pas la justice? » Pourquoi qu'il dit ça? Parce qu'il le connaissait. Il savait qu'il n'était pas comme ça. Il n'allait pas faire ça. Mais là, il commence à intercéder pour ces gens-là. Vous allez voir, on continue. Puis là, verset 26, « Et l'Éternel dit... « Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Verset 27, « Abraham reprit et dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Euh, » Verset 28, « Peut-être des 50 justes en manquera-t-il. Cinq, pour cinq, détruire tu toute la ville. » Et l'Éternel dit, « Je ne détruirai point si j'y trouve » 45 justes. Là, Abraham, il commence à faire baisser la braquette. Il commence à, à dealer. Là. Il commence à. <rire> oui, c'est ça. <rire> ça, oui, ça, ça, ça à dire. Verset 29. Abraham continua de lui parler et dit Peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit Je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit Que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Tu sais, si ça n'arrêtait pas correct, là, Dieu aurait dit Arrête de parler, je m'en vais. Mais non, il l'a laissé parler tout le long jusqu'à temps qu'il décide lui-même d'arrêter. Ça veut dire que c'est pour nous autres, c'est disponible. On continue. Puis là, il dit, bon, Jésus vers, verset vers, vers 30, euh, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Verset 31, Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai pas, point, à cause de ces 20. Abraham dit, verset 32, que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il dix justes. Et l'Éternel dit Je ne la détruirai point à cause de ces dix justes. Et là, Abraham y arrêtait là. Verset 33, l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure, dans le sens que. Il venait de finir leur conversation. Puis là, il est parti après qu'Abraham a fini de parler. Mais dans la tête, Abraham, il venait d'avoir cette fête parce qu'il avait son neveu, Lot, sa femme, ses enfants, ses jambes. Et écoute, c'est sûr qu'il y avait 10 personnes. C'était automatique dans sa tête. Il dit, ah, Je l'ai, je l'ai! » Mais bon, il <rire> la plupart connaissent la suite de, de l'histoire. Mais il a intercédé jusqu'à temps qu'il arrive à ce qu'il voulait. Puis Dieu ne l'a pas réprimandé, il ne l'a pas chicané. C'est ça qu'il cherchait. Il cherchait quelqu'un pour intercéder pour cette gang de, de tout croche-là. Mais il voulait que les justes qui étaient là s'en sortent. Et c'est ça qu'il cherchait. T'sais, il n'aurait pas passé par là par hasard. T'sais? Mais il a fallu qu'Abraham dise, non, restez. Puis est-ce que je, je vais parler? Il a fallu qu'il... Qu il se servent de sa relation avec Dieu. Il savait que Dieu était miséricordieux. Il savait qu'il fallait qu'il fasse du jugement, mais il fallait qu'il savait aussi que les justes ils allaient être sauvés. Bon, et là, sans rentrer dans les, euh, tous les passages du verset 18, là, euh, on sait que je vais faire en capsule. Là, les deux anges, ils sont arrivés à la ville de Sodom et Gomorrhe. L'autre était à la porte. Okay, puis ils les attendaient, dans le sens qu'ils les ont vus, puis ils les ont tout de suite ramassés. Puis les anges, ils ne voulaient pas. Ils disent non, non, on va aller dans la rue, on va voir ce qui se passe. Lot les a obligés à rester, puis ils ont rentré dans la maison de Lot. Après ça, on voit que tous les gens de la ville, ça dit: des enfants jusqu'aux vieillards voulurent coucher avec les anges. Tellement qu'il était rendu tout croche. Là. Dans le sens que on veut ces deux personnes-là. Puis là, l'autre, il dit « Non, il dit non, non, non tu ne peux pas faire ça, je vais vous dire. » Et là, si vous voulez voir, là, allez lire là, verset Genèse 18 et 19, là, surtout 19, vous allez voir juste un ange que ça peut faire. Écoute, l'ange, quand il s'en est mêlé, parce que là, il a dit « Ouais, toi, tu veux nous faire ça? » Fait que là, il dit à l'autre, Mais on va te faire pire que ce qu'on pensait à faire à ça. » Fait que là, il y a un des anges qui a dit, il a étendu sa main, qui a dit « il les a tous rendus aveugles, fout toute la gang. Il ne trouvait plus la porte. Puis là, il a ramené tout le monde en dedans. Il a fermé la porte. Ça, c'est fini, là. Fait qu'un euh, ange, il a juste fait ça, okay? Il ne s'est même pas fâché. Il a juste fait comme, passez-vous, on y va, OK? Toute la ville était contre les autres, mais les deux anges, il n'y avait rien qui se passait, okay? Vous allez voir, juste un ange, là. Un ange en mission. Puis ça, vous savez qu'on a chacun un ange. Ça nous dit que quand on est né, on a un ange, mais il ne s'en va pas parce qu'on grandit, okay? En passant... Il est toujours là. Puis, on en a d'autres en plus qui sont là pour nous aider. Fait que, on passe sur un bon plan de match. C'est bon de se souvenir de ça. Les anges. Les anges. OK. C'est une parenthèse. Puis là, si on continue à lire dans le verset 19, on va voir que, finalement, il n'y a pas 10 personnes. Il y avait Lot seulement qui était là. Pourquoi je dis Lot? Parce que, vraiment, mais vous allez me dire, il y en a quatre qui ont sorti. Ouais, mais côté justice, euh, je pense qu'il n'y a pas tellement compris. Sa femme s'est retournée de bord dans le sens qu'elle voulait encore rester où est-ce qu'il était là. Euh, quand, qu y a, quand que Lot est parti, parce que là, les, les, les anges commençaient un petit peu à être insistants, ils ont dit, là, là, il faut qu'on sorte du site là, sinon vous allez périr. Fait que là, lui, il s'en va voir ses jambes. Ses jambes, ils ont dit, bien non, tu dis des niaiseries. Dans le sens que ce qu'il leur dit, euh, cest dire au, au verset 14, il dit, «Mais aux yeux de ses jambes, il parut plaisanter. C'est une blague ce que tu nous dis là. Non, non, il n'y aura pas de destruction, on continue à faire ce qu'on faisait, puis ce qu'on faisait. Fait qu'il n'a même pas pu amener une partie de sa famille, il a juste pu apporter deux de ses filles. OK? Et là, il était juste quatre. Mais je vous dirais qu'il y avait juste l'autre là-dedans qui était, on peut considérer comme juste. Puis là, on arrive au verset Genèse 19 et au verset 21. Ça nous dit... Il lui dit, puis là, les, les anges, là, tu es en train de barguiner encore avec les anges pour euh, avoir du temps, puis du temps, puis du temps. Mais Dieu, il avait dit, il n'y a plus de temps, là. C'est là que ça se passe. Et on arrive, Genèse 19, 21, et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Parce que là, il dit, donne-moi la chance d'aller me cacher dans la petite ville qui est là-bas, là, puis je vais aller là-bas jusqu'à temps. Puis là, l'ange, il dit, d'accord. Et regarde bien ce que l'ange va lui dire au verset 22. « Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » C'est pour cela qu'on a donné le nom à cette ville, le nom de Thuart. Thuart veut dire petite ville. L'ange ne pouvait rien faire tant que Lot était encore là. Puis, on trouve une des réponses, c'est dans... Euh, Marco, je ne te l'ai pas donné, mais euh, tu pourrais-tu mettre deux pierres, deux... Euh, verset 6, s'il te plaît. 6, à, dans le coin de... Je ne sais pas. <rire> on va commencer à 6. Pierre, il parle du jugement. Il parle des jugements que Dieu a faits. Parce que le monde dit « Ah, Dieu, il a jugé. » fait qu'il est méchant. Non, il n'est pas méchant. Il n'a pas le choix de juger le péché. Puis là, Pierre explique ça, explique ça. Puis là, on arrive au verset 6. 2 Pierre 2, 6, il dit... Si il a condamné à la, à la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il si a délivré le juste Lot, c'est le seul qui mentionne, juste Lot, pas sa femme, pas ses filles, hein, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait. Journellement, son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. » Verset 9, « Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. » Donc, je vais arrêter là dans deux pierres. Mais voyez-vous, il, il nous explique que juste que, que Lot, il était tourmenté par ce qui se passait là. La seule affaire, c'est que quand tu es tourmenté, sors de là. Parce que Lot a tout perdu. Il a tout perdu. Il n'y avait pas d'affaires. Il savait que tout ce qui se passait là n'était pas correct. Tout était rendu corrompu. Il n'y avait pas d'affaires à rester là. Mais dans sa miséricorde, Dieu l'a quand même secouru. Et on voit le résultat. Là, le lendemain matin, là, on voit là qui s'en va dans la petite ville, et là, le feu de Dieu, le feu du ciel est descendu, ça dit le souffle. Ça dit que ça a brûlé les hommes, les plantes, les enfants, tout. Il n'y a plus rien resté. Flou, flou, plouche, rien. Et là, on arrive au verset 27, c'est le lendemain matin. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. et Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorre, sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Puis là, il a dit, je l'ai manqué d'une coupe de personnes. Parce qu'il avait intercédé. Lui, il était sûr qu'il y avait dix personnes. Mais là, il a, il a dû réaliser qu'il n'y avait pas dix personnes qui étaient là. Verset 29. « Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il, il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Donc, même si Lot avait fait les mauvais choix dans sa vie, Abraham il a intercédé pour lui. Puis Dieu, il l'a sorti de là. Fait que des fois, on se demande quand on a un fardeau d'intercession pour une personne, là, hein, ça va-tu, Seigneur, va-tu faire de quoi? Oui. S'il si vous l'a mis à cœur d'intercéder pour une personne, intercédez. Il va faire quelque chose. C'est pas avoir rien qui viendrait vous dire, quand il vous parle sur une personne, quand vous avez, il vous a pas dit de le dire à tout le monde, là. Souvent, le Seigneur va juste nous dire, "Hé, hey, prie pour telle personne. S'il vous plaît, priez pour cette personne-là. S'il prend le temps de nous le dire, c'est parce qu'il cherche un intercesseur pour aider cette personne-là. Il y a des choses qu'il a besoin de notre aide pour que ça se passe. Sinon, il ne nous le demanderait pas. Je sais que ça contredit la théorie que ah, nous autres, on n'a rien à faire, on est responsable de rien. Non, Dieu nous dit de faire certaines choses. Et si on ne le fait pas, ça n'arrivera pas. Donc, je vous encourage, si jamais vous avez quelqu'un à cœur, priez. Dieu va vraiment agir. S'il vous demande de le faire, c'est parce qu'il veut le faire. Il cherche un intercesseur, comme Abraham, qui était son ami. Amen? Amen. Puis là, on voit qu'Abraham continue. Puis ça, c'est un, un des, des endroits qu'on voit vraiment une, une relation, une, con, une conversation. Mais Abraham, il a continué, puis il a continué, puis il a continué jusqu'à temps qu'il est arrivé au test ultime de sa relation avec Dieu. Puis on va continuer, vous le savez. On s'en va dans Hébreu 11, au verset 17. Abraham était rendu qu'il avait tellement confiance en Dieu qu'il savait que ce que Dieu a dit, il va le faire. Point final. Puis dans hébreu 11, au verset 17, on commence. « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. » Donc, il avait reçu les promesses. « Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. » Et regardez bien le verset 19. « il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Abraham, il s'est dit OK, il dit Dieu me dit que c'est en Isaac que va être ma postérité. Fait que s'il si me dit de le mettre en sacrifice puis il meurt, bien, il va falloir qu'il le ressuscite parce qu'il me dit que c'est en lui qui est ma postérité. Il, avait ce, il était rendu à cette confiance-là en Dieu. Wow, quand même. Mais ça ne s'est pas fait au début, là. Ça a pris des années, des années, des années avant qu'il se rende là. Et ça a créé une invitation pour que Dieu envoie son Fils unique pour nous, en sacrifice. Qu'il l'a reçu, qu reçu aussi par une genre de... Comment il l'a phrase dans le Louis second? Et aussi le recouvre t il par une sorte de résurrection. Donc, on voit le parallèle avec Jésus ici encore. Et ça, quand même, tu ne fais pas ça si tu n'es pas sûr de ton affaire. Mais il connaissait son Dieu. Et à cause qu'il connaissait, il a, il a réussi à faire ça. Parce que quand il a levé la main pour le couteau, il allait vraiment le faire. C'est l'ange qui a dit, non, non, arrête, 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 juste à la dernière minute. Mais il l'a fait quand même. Donc, pour terminer, euh, je sais que ça semble être simple, mais il faut absolument qu'on développe à chaque jour notre relation avec Dieu. Il faut passer du temps avec lui, passer du temps dans la parole, passer du temps en prière, passer du temps à méditer ce qu'il nous a dit, à lui poser des questions, à prendre le temps pour l'écouter ce qu'il va nous dire aussi. Tu sais, des fois, on, nos, nos vies vont vite, on n'a pas toujours le temps de passer trois heures de ligne en prière, mais dans l'auto, dans, dans, peu importe, dans votre pause euh, sur, sur le travail, on a le temps d'avoir une communion tout le temps, 24 sur 24. Il est toujours là, il ne s'en va pas. Fait que, peu importe, puis souvent... Euh, T'sais, il va arriver une situation, puis là, l'ennemi va vous arriver Ah non, pour toi, ça n'arrivera pas. Mais si dans ta communion avec Dieu, tu as, as pris le temps de te nourrir sur comment il est dans certaines situations, comment Dieu agit, tu vas dire Non, 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 moi, je connais Dieu, Dieu il est comme ça. Puis il me dit qu'il est mon berger. Puis il me dit là, que cette facture-là, facture mais là, ben, il va la payer. Si tu as besoin-là, il va le pourvoir parce que c'est mon berger. Puis là, on, vu qu'on le connaît, on va pouvoir s'appuyer sur sa parole. Pas juste. Une connaissance mentale, mais une connaissance de la foi dans notre esprit. Donc, on va le connaître intimement. Et ça ne se bâtit pas du jour au lendemain. Là. OK? Ça se passe à chaque jour. Et à chaque jour, on avance, on avance et on marche avec Dieu. Et si on marche avec Dieu, bien, on va le connaître, il va se révéler à nous. Mais c'est nous autres qu'il faut qu'il fasse le premier pas. cest à approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est nous qui devons dire, lui, il est toujours là, il est la main. Mais il veut juste qu'on qu vienne la saisir. Qu il qui est là pour nous aider tout le temps. Je ne sais pas si ça vous encourage ce matin, mais moi, ça m'encourage. Puis, vous savez, le salut, c'est pas... Euh, quand on est né de nouveau, c'est pas l'endroit final de destination. C'est le début du commencement du cheminement. Je ne sais pas si vous me suivez dans le sens que les gens disent « Ah, OK, là, une fois qu'on est né de nouveau, là, on est arrivé, ça y est, c'est fait. » Mais non, ça fait juste commencer. La vie éternelle vient juste de commencer. Le, notre relation avec Dieu vient juste de, de commencer. Puis, bien entendu, je, je, ça part par le salut. Puis, je vais quand même citer les versets. Romains 10, 8-10 nous dit que tout commence par la réconciliation avec Jésus. Donc, si quelqu'un n'a pas fait Jésus, le Seigneur et sauveur de sa vie, il n'est pas né de nouveau, son esprit n'est pas... En, ce n'est pas une nouvelle création, donc il ne peut pas avoir cette relation-là avec Dieu. Mais quiconque le fait, va l'avoir et elle est disponible. Puis Romain 8, 10, 8-10 nous, nous dit, « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur, on parle toujours de croire du cœur, qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Ça commence tout là. Donc, s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas fait le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien c'est la première affaire à faire. Je ne connais pas tous les gens dans, dans, dans la salle, mais c'est la première chose qu'il faut faire. On commence là, et après ça, notre vie commence Tant qu'on n'a pas fait ça, la vie ne commence pas. Fait que je vous encourage. C'est la première chose à faire. Ceux-là qui nous écoutent en ligne, c'est la même chose. Si vous n'avez pas fait Jésus, Seigneur de votre vie, vous, vous, vous ne pouvez pas commencer cette relation-là avec Dieu. Dieu va vouloir avoir une relation avec vous, mais ça passe, tout passe par Jésus. Amen. Puis, je sais que c'est simple de dire, « Ah oui, il faut connaître Dieu, il faut lire notre Bible, il faut prier à chaque jour. » Oui, c'est simple, mais est-ce qu'on va le faire? Parce que, puis tu sais, une relation, il peut avoir des hauts et des bas, dans le sens que nous autres, des fois, on, on peut se laisser aller, puis on se dit « Ah, cette semaine, ça ne me tente pas, là. On pourrait-tu écouter un film à soir? » C'est correct d'avoir des divertissements, mais tu sais, si à chaque soir, c'est un film, puis tu n'as plus de temps pour euh, lire ta Bible, puis prier, ta relation avec Dieu, elle s'en va en descendant. Puis plus que tu es loin de Dieu, plus que tu vas être malheureux. Dieu, il cherche que tu, Dieu, il veut qu'on se rapproche de lui. C'est ça que... Et puis, de, 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 ce que j'avais à cœur, c'est de le connaître. C'est tout. C est, c est, c est, je sais que c'est simple, mais faisons-le. Puis je vous le dis, plus, moi, plus que j'avance, plus que je vois que, boy, qu'on a à apprendre, <rire> plus que tu réalises une nouvelle révélation, de révélation c'est wow, j'en ai encore à apprendre pas mal et encore et encore. Mais on peut être reconnaissant de ce qu'on connaît, puis on notre relation, elle grandit, par exemple. Puis là, on sait que, ah ouais, non, Dieu, il est comme ça. Fait que quand on arrive pour quelqu'un qui nous dit une nouvelle théologie, une nouvelle doctrine, puis là, on fait comme, ouais, c'est quoi cette affaire-là? Non, non, Dieu n'est pas comme ça. Puis là, vous retournez dans sa parole, puis vous dites, ah non, je le savais, Dieu n'est pas comme ça. Fait que Ça nous donne une meilleure connaissance de ce que Dieu nous a dit et ce que Dieu a pourvu pour nous. Et en faisant ça, Dieu va pouvoir agir plus en en profondeur, en puissance dans notre vie, parce qu'on lui laisse l'accès. Amen. Amen. Amen? Amen. Donc, on se lève ensemble. Et on va terminer en prière. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que tu nous as donné accès, Seigneur, par ton Fils Jésus, Seigneur, d'avoir accès, Seigneur, à cette relation avec toi, Seigneur. On te demande de nous aider, Seigneur, à réaliser, Seigneur, quel privilège nous avons, Seigneur, de pouvoir communier avec toi, Seigneur, et tous les bénéfices que tu as pourvus pour nous. Aide-nous, Seigneur, à construire cette relation et parle-nous, Seigneur, et aide-nous à comprendre, Seigneur, qu'on devienne, Seigneur, des, des gens qui sont sensibles à ta voix, qui écoutent, qui obéissent et qui vont marcher dans tes voies comme toi tu veux qu'on marche, Seigneur, pour que toi tu puisses agir comme tu veux, dans nos vies et dans la vie de ceux qu'on aime, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de nous aider, chacun d'entre nous, Seigneur, pour qu'on puisse être des gens qui peuvent aider et intercéder, comme Abraham, Seigneur, les gens qui sont autour de nous, que tu puisses les aider, Seigneur. On te prie, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.